0: Hallo, hallo jongelui, uh, luisteraars. Uh, de Rudy en Freddy Show, ja, hij is terug, hij is terug. Rutger is ook terug, die is uh, terug uit een vreemde. Uh, hij heeft de hele wereld uh, getooneerd. Um, Rutger, uh, vertel eens, hoe waren de kakatoes, de kangaroes, de... wat voor exotische diersoorten heb je zo al gezien? Nou, ik heb koala's gezien. Dat zijn dus echt de allerluiste diersoorten, di
1: diersoorten die je me kan bedenken. Dat is, dus wat zij doen is twintig uur slapen op een dag. Het is gewoon een soort van, die nemen mijn utopische visioen van de kortere werkweek en het basis komen net iets te serieus. Ik heb ook kangoeroes gezien in een of de park, maar die kangoeroes, dat was wel een beetje het probleem. Die waren zo gewend aan bezoekers, dat die, en die werden gewoon de hele tijd gevoerd ook door bezoekers, dat die, die waren intens lui. Dus die, die, als je ze wilde voeren, dan, ze waren zeg maar, aan het liggen zo en dan moest je ook echt helemaal naar ze toe komen. En dan wilden ze wel een beetje, beetje smikkelen, maar ze waren echt te beroerd om op te staan. Okay. Dus dat heb ik gezien. Maar verder natuurlijk, uh, ja, ik ben drie weken in Australië geweest. En daarna nog in uh, Parijs en toen naar Milaan uh, en toen nog naar Noorwegen. Uh, dus dat was best wel, uh, best wel intensief, maar heel erg leuk om met... Uh, ja, totaal verschillende perspectieven, landen en mensen naar dezelfde set van ideeën te kijken.
0: En uh, gaan ze het nou doen, dat basisinkomen, daar zo zeg maar over de hele wereld? Nou,
1: dat zit er nu natuurlijk wel aan te komen. Nou, het is, kijk, het is, Finland is dus begin dit jaar begonnen met het met het uh, met een bescheiden experiment. Canada heeft een uh, nog groter experiment aangekondigd. Uh, we hebben ook steeds meer informatie erop te binnen over het experiment dat in Oakland uh, van start gaat. Door Y Combinator wordt dat uh, gedaan. Dat is een start-up. Ja, incubator, een soort van hippe Silicon Valley club. Nou, in Kenia is natuurlijk al een groot basisinkomen experiment begonnen uh, onder leiding van GiveDirectly. Directly. We hebben ook net nieuws uit Schotland, dat daar geld beschikbaar wordt gemaakt. Dus ja, Nederland begint echt een beetje achter te lopen. Er is een soort van mondiale race voor, uh, voor, het, uh, voor, het, voor het basisinkomen aan de gang.
0: Nee, er staat ook niks over in het regeerakkoord. Bruggetje. Ja, 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 ja. Lekker. Want... Um, uh, daar gaan we het vandaag toch even over hebben, tenminste dat voor zover ik het heb begrepen. En dat gaan wij doen met onze politieke watcher, Jelmer <laughs> <laughs> Mommers. Uh, what's up, Als goed? Ja, goed, goed. goed. Als ja. man in Den Haag. Ja, ik zit ja. al dagen in Den Haag, in de kroegte <laughs> van, uh, van de Tweede Kamer. Hij heeft het allemaal doorgenomen, het regeerakkoord. Uh, nee, ja, we gaan het eigenlijk hebben toch over uh, nou, duurzaamheid en uh, wat vinden we eigenlijk van al die plannen. Um, nou, politieke Watcher, wat viel jou op, zou ik zeggen?
2: Nou, ik heb vooral gekeken naar, naar de paragraaf over klimaat en, uh, en energie. Dus een heel hoofdstuk gewijd. Um, daar zeggen ze heel stellig, Nederland wordt duurzaam. Dat is ongeveer de eerste zin. Uh, alleen, uh, als je verder gaat kijken, dan zie je dat ze eigenlijk niet echt komen met de plannen die nodig zijn om dat ook echt uh, waar te maken.
0: Dus wat gaan ze doen? Wat, 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 welke plannen staan er wel in?
2: Er staan echt onwijs veel plannen in. Dus het is echt best wel een uitgebreide paragraaf. Die heb ik geduldig gelezen. Het viel me op dat de framing van, uh, van de, de, het kabinet zelf... is eigenlijk heel netjes overgenomen in de media. De spechtelt heeft het gepresenteerd als het groenste regeerakkoord ooit. Dat werd ook meteen, kwam dat terug in de koppen en in de intro's van artikelen... waarmee dat ook een frame werd dat je dacht, oh, dus dit is heel groen. Dat hoor je dan ook op de radio, bij de Wereld Rijdt Door... Maar als je het goed gaat kijken wat er precies in staat, dan valt het eigenlijk heel erg tegen. Dus er staan uh, hele goede dingen in. Um, er staan plannen in die, die wat degelijk duurzaamheid uh, dichterbij gaan brengen. Maar heel veel, heel veel concrete maatregelen ontbreken
0: eigenlijk. Dus, wat staat, dus komt er extra geld voor? Wat, voor? wat voor dingen wil ze doen? Ik zag dat ze iets met um, heel veel CO2-opslag of zo, dat ze daar flink in ging investeren. Ja. Dat is eigenlijk het gekste. Nou, om een paar dingen te, no te noemen
2: die heel, die heel goed zijn... is bijvoorbeeld een kilometerheffing voor het vrachtverkeer. Dat ja, ja, ja. is, is een duidelijke maatregel die, die goed kan werken. Uh, uh, de aanleg van windparken op zee gaat door. Uh, het Storten van afval wordt duurder. Uh, nieuwe woningen zullen waarschijnlijk zonder aardgas gebouwd worden... aan het einde van de kabinetsperiode. Dus dat gaat er langzaam, raakt het uit zicht. Uh, er komt misschien of waarschijnlijk een milieuheffing op vliegtickets... Dus uh -huh. Een soort vliegtax. Niet direct. Ze gaan eerst in Europa dat proberen te regelen. Als dat niet lukt, dan gaan ze het in Nederland invoeren. Dus daar zitten ze wel op. Maar het gekste wat ze doen, eigenlijk aan de andere kant, uh, een soort van de maatregel die al deze goede dingen overschaduwt, wat mij betreft, is die inzet op uh, de opvang, of de afvang en de opslag van CO2. Uh -huh. En dat is iets wat ze um, willen gaan doen bij industriële installaties, dus fabrieken, uh, raffinaderijen. Daar heb je uit de pijp komt CO2 en wat je dan gaat proberen is om dat af te vangen en onder de grond weg te stoppen. Dat is dus dat is belangrijk om, denk ik, om op dat niveau over na te denken. Dat is een maatregel die die hele fossiele keten gewoon in stand laat. Je lost alleen het, het laatste stukje zeg maar, op mm -hmm. en daar ga je heel veel geld in uitgeven. Dus je bouwt eigenlijk niks nieuws op. Maar dit kabinet wil voor de extra uh, emissiereductie die nodig is, een beetje technische term... maar goed, er, er zijn al plannen. Dit kabinet gaat extra dingen doen om de uitstoot naar beneden te krijgen. En van die extra dingen is een derde gaan ze regelen... proberen te regelen met die afvang en opslag van CO2. Ja. Dus dat is een substantieel deel. Ik heb zitten rekenen, wat gaat het dan kosten... Uh, aan het eind van, van deze kabinetsperiode... of in het streefjaar waar ze het zelf over hebben, 2030 dan um, uh, heb je het over uh, meer dan een miljard euro... wat ze daar ook aan subsidie aan zouden willen gaan geven. Dus dat gaat om ongelooflijk veel geld. Mm -hmm. Terwijl het dus niet een maatregel is... die een duurzame economie dichterbij brengt. Dus het is een, een wat mij betreft een heel dubieus besluit. En um, het, het is volgens mij ook niet goed opgepikt... dat ze daar zo massaal op inzetten. En wat er ook zo gek aan is... is dat juist deze zomer is het grootste project wat dit zou gaan doen, is afgeblazen in de Rotterdamse haven. Dus eigenlijk alle plannen die hiervoor waren en daar zou worden geëxperimenteerd, dat is eigenlijk net uh, bij het grof gezet. En, en dat nu zegt ze nu het, toch weer wel doen, Nu zegt zo. het kabinet, we gaan in overleg treden met de partners in de Rotterdamse haven en met anderen om te kijken wat er mogelijk is. Mm. Maar uh, het lijkt alsof ze even hebben gemist dat het eigenlijk net een enorme duikvlucht heeft genomen, die hele techniek. Want CO2-opslag, als ik het goed begrijp, dat is een soort van...
1: De makkelijke weg eruit. Zo van, je hoeft niet de echt moeilijke beslissing te nemen om naar een radicaal andere duurzame economie te gaan.
2: Maar je kan nog een beetje,
1: ja. Ja, het een doekje voor het bloeden.
2: Het is een optiek. soort van, het wordt denk ik terecht geduid als iets dat als je geen andere opties hebt. Stel je, je hebt bijvoorbeeld een staalfabriek. Ja. En je kunt staal niet anders produceren dan met kolen. Mm -hmm. dan, en je wil wel staal gebruiken, dan moet je die CO2 van die staalfabriek afvangen. Dan mm -hmm. is dat een heel redelijk redelijk iets om te doen. Maar voor de meeste industriële processen zijn er alternatieven en wordt het nu toch ingezet. Dus het is inderdaad een soort van, een soort van uh, ja, niet echt een duidelijk, duidelijk ding. En um, uh, ik denk dat, uh, dat er dus ook kansen blijven liggen waar de potentie in de industrie wel hm. echt zit. Bijvoorbeeld bij, um, uh, uh, door bijvoorbeeld te produceren zonder kolen, maar met elektriciteit. Hm. Uh, en dat
1: kunnen fabrieken best. En ik ben heel benieuwd hoe hiernaar kijkt. Toen een paar maanden geleden stapte GroenLinks uit de, uit de onderhandelingen. Het ging toen niet over klimaat, maar over, over immigratie en vluchtelingen en zo. En toen was er heel veel kritiek van mensen die zeiden van... ja, weet je, Jesse Klaver die heeft, is nu eigenlijk min of meer persoonlijk verantwoordelijk voor de ondergang van de planeet. Want ze hadden ja, ja. de kans om een echt groen regeerakkoord te realiseren. Ja. Die hebben ze laten gaan. Nu zeggen weer andere mensen van... Nou, het kan dus blijkbaar ook prima... Uh, ...met GroenLinks, want uh, sommigen zeggen van ja, dit is toch een best groen regeerakkoord. Ik ben heel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Mm -hmm. uh, en ik ben ook heel benieuwd van... ...ik begrijp het, weet je, het is, de uitdaging van klimaatverandering is zo groot... ...weet je, je doet in die zin nooit genoeg. Ja. vind je in het licht van ja, toch, ja, VVD en CDA zitten ook aan tafel... Ja. Dat zijn niet de grootste klimaatalarmisten. Weet je, als je bij de Telder Stichting. Ja. Het wetenschappelijk bureau van de VVD vraagt. dan zeggen sommigen: Nou, je hoeft helemaal niks te doen. Um, dus in het licht daarvan. Nou ja, niet toch best wel een ambitieus.
2: Ja, nee, zeker als je. om met je laatste vraag te beginnen. als je zeg maar binnen de huidige politieke werkelijkheid kijkt. dan was dit misschien voor ChristenUnie in D66 het hoogst haalbare. Mm -hmm. Maar er zitten wel gewoon hele gekke keuzes in. En. Um, Volgens mij heeft het kabinet het niet goed uitgelegd. Dus ja. er staat ook weinig motivering van, we kiezen hiervoor want. Ja. Of uit dit onderzoek blijkt dat, dat, de, dat dit of dat de meest kostefficiënte keuze is. Ja. Dat is helemaal niet onderbouwd. Dus ze hebben ook maatregelen gekozen die duur zijn... en die, die, niet, goed, uh, die niet per se heel veel opleveren. Zeker niet op de korte termijn. Ja. Dus uh, er zit een heel gek soort ideologie in. En dat, dat moet dus wel van, die, van, van de VVD, denk ik, komen... Of, uh, 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 of misschien ook D66. En was dat beter geweest als GroenLinks had gezeten? Dat is een beetje een iffy vraag, maar... Nou ja, die hadden denk ik duidelijk het punt gemaakt. We gaan niet zoveel geld uitgeven aan, die, aan het opvangen of dat afvangen en opslaan van CO2. Hm. Ik denk dat die daar wel een stokje voor zouden hebben proberen te steken. Hm. Uh, maar dan nog, er zijn zoveel... Dit gaat over zoveel meer. Hè? Dus we hebben het nu over de industrie en over die CO2-opslag. Maar het gaat ook over de gebouwde omgeving. Hoe ga je die isoleren en energie-neutraal maken? Het gaat ook over vliegverkeer, uh, scheepvaart, mm -hmm. over uh, elektrisch vervoer... of uh, andere vormen van schoon transport in de stad. Het gaat eigenlijk over bijna alles. En je ziet dat, um, dat op sommige punten zijn goede besluiten gemaakt... en op heel veel punten blijven de kansen liggen. Dus ik denk dat, in mijn optiek, zou, zou GroenLinks... Uh, wel van heel ver hebben moeten komen om hier, om hier een effect te hebben.
0: Mm -hmm. maar wat mij ook opvalt is dat... Um dat zegt Bas Jacobs ook, volgens mij. Hopelijk staat dat stuk inmiddels online bij ons. Maar die de, de econoom, ja, die ook al is een vriend van de podcast. Maar die um, uh, dat ze eigenlijk nog best wel weinig gaan extra investeren... terwijl dit toch echt een moment is om dat te doen. Ook gewoon puur financieel gezien. Ik zit nu even te kijken. We kunnen nu voor een half procent kunnen we geld lenen voor tien jaar. Ja, uh, zoek de investeringen uit, zeg maar. Uh, ja. en, en ze hebben wel dus blijkbaar de intentie om... De CO2 te reduceren met 50% voor 2030. Ja. Ja, ja dan, dan zou ik gewoon nu even flink uh, ja. daar alles op inzetten. Ook gewoon omdat het goedkoop is op dit ja. moment. Dus ga dan al die woningcorporatie woningen isoleren. Ga dan uh, uh, ja. windparken bouwen, zonnepanelen op, uh, op al die daken leggen. Weet je, dat ja, een deel dit van het moment.
2: Ja, zeker. Dat is waar. Dus en, en dat valt me
0: tegen gewoon dat dan. Uh, want ze, hebben ook, ze zijn toch best wel wat geld aan het uitgeven. Dat er niet wat meer geld toch nog hierheen kon. Ja. Nou, er is op zich wel. Er is al geld gereserveerd,
2: ook door de vorige kabinetten. Er is een subsidiepotje dat mm -hmm. betalen consumenten op hun energierekening, een heffing. Dat is de SDE, toch? Dat, ja, op je energierekening heet dat de opslag, uh, of de opslag duurzame energie. Mm -hmm. Dat wordt dan een potje bij de overheid, dat heet de SDE+, de subsidieregeling duurzame energie. En daar worden al dit soort dingen uit gefinancierd. Maar dat geld gaat nu vooral naar windmolens en naar um, uh, de bijstok van biomassa in kolencentrales. En dat zou volgens de nieuwe plannen zou dat ook naar die uh, opslag van CO2 moeten gaan. Nou, dat is dus best wel een gekke stap al. Um, uh, omdat je daarmee dus eigenlijk het geld bij de huishoudens ophaalt... en dat geef je terug aan industriële bedrijven... die eigenlijk zelf, als ze die investeringen graag zouden willen doen... daar ook best toe in staat zijn, ja. zou je zeggen. Uh, dus dat is, vind ik niet helemaal fair. En eigenlijk slaan de meeste kosten van die plannen slaan dus neer bij burgers... Terwijl bedrijven uh, bijvoorbeeld 3,3 miljard korting krijgen... op de vennootschapsbelasting, ja. structureel, per jaar. Dus dat is een totaal scheef. Dus mm -hmm. ik vind het ook, op dat aspect vind ik het niet eerlijk ingedeeld. En bijvoorbeeld de, uh, woningcorporaties... die uh, inderdaad een supergrote rol kunnen spelen... in het verduurzamen van, uh, van het woningaanbod... Uh, die krijgen nu, die moeten verhuurdersheffing af, afstaan... en ja, die ja. krijgen nu... Uh, zeg maar 100 euro korting daarop, of 100 miljoen euro korting daarop, om huizen te gaan verduurzamen. Mm -hmm. Dat is bij verre na niet genoeg voor wat er nodig is. Ze hebben zeker 750 miljoen euro per jaar nodig, misschien wel een miljard. Yeah. En je zegt wat jij zegt, is helemaal waar. Laat ze dat geld gewoon zorgen dat ze het niet hoeven af te staan of leen het aan ze tegen een schappelijke prijs?
0: Ja, want als je volgens mij het sommetje gewoon maakt, dat verdient zichzelf ook wat terug tegen dit, ja. soort, uh, tegen dit soort rentes. Ja. Ja. De, mijn moeder die doet het ook, weet je wel. Die gaat ook uh, zonnepanelen nu op haar huis leggen. omdat ze toch te weinig geld krijgt op haar bankrekening. Ja. Dus uh, dat, dit zijn investeringen die nu lonen. Dus. Dat is wel zonde,
2: ja. lijkt mij. En ze leveren ook heel veel banen op. Dus dat is ook allemaal bekend. Ja. Het gaat om tienduizenden banen... als je die bouw echt een flinke opdonder geeft. Ja. Is het Eigenlijk. probleem niet bijna dat we,
1: weet je, dat we klimaat... als een dossier beschouwen als alle anderen? weet je, wel? Dat er een beetje uiteraal plaatsvindt... en jij krijgt wat op klimaat... en jij krijgt wat op veiligheid. Ja. Terwijl het gewoon een uitzonderlijk dossier zou moeten zijn. Eigenlijk zouden ja. we iedere podcast van de Rudy en Freddy Show... Zouden we het over klimaatverandering moeten hebben. Um, ik zat in, in, in Australië... Was ik bij een uh, diner van Bloomsbury... Uh, die hadden dat georganiseerd en er zaten dus allerlei auteurs die ook door Bloomsbury uh, worden uitgegeven. En uh, ik zat naast een econoom, ze, ze heet Claire Brown. Um, uh, heeft een goede staat van dienst, was de eerste vrouwelijke econoom die, die uh, tenure kreeg aan de faculty in Berkeley. Uh, en die had net een boek uit, dat heet uh, Buddhist Economics. Heel, heel goed boek trouwens. Uh, en zij vertelde dat zij een tijdje geleden op een bijeenkomst was met allemaal nou ja, hotshots in de internationale economie. En er zat onder andere ook Piketty, onze Franse vriend, die uh, dat dikke boek over ongelijkheid heeft geschreven, dat niemand heeft gelezen. Um, en zij zei op een gegeven moment tijdens het diner zei ze tegen, tegen, tegen Piketty, zei ze van ja, uh, het is allemaal heel interessant, ongelijkheid, et cetera. Maar ja, het is gewoon een beetje... Bijna een hobbyproject. Alles, alle economie zou... Of, of weet je, het grootste deel van de economische wetenschap... zou nu over klimaatverandering moeten gaan. Er zou veel meer onderzoek naar moeten gaan. Maar als je kijkt naar de output van papers... gaat echt maar een relatief klein deel daarover. Ja. Um, en toen was de tijd stil aan die tafel. En toen zei Piketty... Ja, je hebt waarschijnlijk gelijk. En toen was het zo van, ja... Ja, wow. sorry. Ja, ja. Ik, ik heb net dit boek hier afgeschreven. Maar dat, dat, dat ja. vond ik wel een, ja, een veelzeggende anekdote. Ja. Toen dacht ik ook van, naar, mijn, naar mijn eigen werk, van ja, ik, ik hint af en toe wel een beetje naar klimaatverandering Ik zeg, ja, korter werken is ook goed voor het klimaat. Maar mm -hmm. het is vaak zo'n bijdingetje erbij. Ja. Terwijl als je dan bij dit soort dingen denkt van ja, we moeten zoveel ambitieuzer zijn. Het moet zoveel meer um, bovenaan de agenda staan. We ja. moeten er eigenlijk elke dag de hele tijd over hebben.
2: ja. Nou het is volgens mij het, het, het meest dominante verhaal over klimaatverandering is stilte. Ik bedoel, ja. het, het, het prettigst is het voor iedereen als we het er niet over hebben, omdat het zo groot en complex is. Uh, en als het er wel over gaat, dan zie je inderdaad in het regeerakkoord is het een hoofdstuk. Um, uh, en ik denk, zeg maar, de beste manier om erover na te denken over wat er eigenlijk nodig is, is dat er zo vaak gezegd een soort oorlogseconomie. Je moet een soort van mobiliseren, zo van we hebben een... Een super groot gemeenschappelijk doel. Ja.
0: En daar moeten
1: we. Hoe krijg je een oorlogseconomie ja. als er geen oorlog is? Nee, je?
0: precies, dat is de, dat is de, grote, de nou, grote. Misschien vraag. is de betere oorlog nog hoe wij uh, toen zijn omgegaan naar gas in één keer. Hè? Dus toen mm -hmm. er gas werd gevonden in Nederland. Dat heeft volgens mij drie, vier jaar geduurd voordat in, in, in het, de grote meerderheid van de huishoudens gewoon gas was geïnstalleerd. Ja. En voordat iedereen zo'n fornuis had, weet ja. je wel. Ja. Dus toen kon het heel snel gaan, ook omdat dat financieel heel voordelig was. Maar daar heeft de regering ook actief beleid voor gevoerd om heel Nederland aan het gas te krijgen, zeg maar. Ja. Um, dat, zou je, dat is hier wat lastiger, omdat het niet zo goedkoop is. Gas was toen ook enorm goedkoop, maar ja. Je kan het doen. Ja, het kan hebt, het ja. allemaal wel. En je hoeft, het, je hoeft niet helemaal naar richting oorlogseconomie te gaan... om, om voorbeelden te zien van hoe we qua energie... heel radicale transities hebben doorgemaakt.
2: Nee. Nou ja, je moet inderdaad een, 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 een overheid hebben... die een soort van visionaire industriepolitiek durft te ja. drijven ook. En dat, dat zie je nu niet. Het is wel grappig. Ik laat nu tijdens lezingen vaak een filmpje zien... Uh, wat toen op het Polygoonjournaal werd uitgezonden en de burgemeester van Hilversum ontsteekt de vlam van de fabriek en, ja, 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 ja. En, en dan zie je dus gewoon letterlijk hoe in huishoudens zeggen, dan zeggen ze ook van we gaan nu alle gasketels vervangen of alle kolenkachels vervangen door een gas we gaan gewoon elk huis komt er een mannetje van de overheid die komt dat regelen voor u ja. en nu zou je dat net zo... Er is in principe geen reden om dat niet nu weer te doen, om te zeggen, er komt een mannetje en die vervangt uw gasketel door een warmtepomp of een vrouwtje. Ja, ja een installateur. En die installateurs die willen dat ook graag. Zeker Ik bij
0: corporatiewoningen. Die...
2: Die... Zeker bij corporaat. ja. En dat is dus ook, volgens mij, het grote... Wat hier verloren gaat in dit stuk van de regering, van de nieuwe regering, is ook de kans die dat biedt om um, de samenleving een soort van positief impuls te geven, maar ook democratischer te maken. Want als je die energiebronnen, die duurzame energiebronnen... op de daken van mensen zelf legt... Mm -hmm. dan uh, uh, hebben ze ook de macht binnenhand bereikt, weet Je, wel? je ja. decentraliseert de macht eigenlijk. En je maakt de democratie sterker daarmee. Ja. Die kans blijft nu eigenlijk liggen. Uh, dat moeten mensen zelf doen. Mensen moeten zelf blijven investeren in zonnepanelen. En dan kunnen we dat alsnog proberen. Maar de overheid helpt daar niet voldoende op. Ja, het lijkt me ook zo het voorbeeld van, van een verhaal dat voorbij
1: links-rechts kan gaan, bijna nationalistisch verhaal kan zijn... van wij zijn het gidsland. Wij zijn als eerste met een totaal verduurzaamde ja. economie. Wij lopen voorop, we pakken kansen, we innoveren. Ja. Ja. Andere landen komen bij ons kijken. Weet je, zoals we dat nu ook met ons watermanagement hebben? Andere landen komen bij ons kijken van hoe wij dat doen. Ja. Er stond een tijdje geleden een gigantisch artikel... op de, uh, de voorpagina van de New York Times over... kijk, zoals die Nederlanders het doen. Zij weten ja, dat het. Is, zij, zij weten het. Ja. En dat wil je eigenlijk op veel meer uh, ja. dossiers hebben. Uh, maar ik, ik, ben, ik ben toch ook benieuwd. Want ik weet er echt, echt te weinig vanaf. Hoe moeten we de positie van Nederland op dit moment duiden? Ik bedoel, ik heb wel eens van die ranglijstjes gezien: van dat we echt onderaan bungelen. In het, zeg maar in het, in het rechter rijtje. En Malta zit alleen onder ons, geloof ik. Mm -hmm. Hoe is dat inmiddels? Uh, als we het uh, laten we zeggen over de, de duurzame ranglijst. Ja.
2: Um, en gaan we stijgen, ja of nee? Uh, Goeie vraag. Spannend, spannend. Um, volgens mij. Zijn er in Europa op dit moment maar twee of drie landen die minder duurzame energie opwekken dan Nederland? Nog steeds? We zitten volgens mij op vijf of zes procent uit mijn hoofd. Ze hm. um, doen dus het doet echt heel slecht. Ze doen het doet echt heel slecht. En wat ook nog eens uh, uh, tegenvalt aan dat percentage is dat een uh, flink deel van de duurzame energie die we opwekken is biomassa verbranden. Dus dat is zeg maar houtpellets importeren uit, uh, uit een ander land of uh, afval, uh, bioafval zeg maar, en dat in een kolencentrale gooien en mee laten verbranden. Dat telt dan als duurzame energie. Dus zonnepanelen en windmolens... die zijn al best wel dominant in het debat en in het straatbeeld. Voor sommige mensen ook. Je ziet ze best wel. Um, maar die leveren echt nog maar een heel klein deel... en die moeten nog behoorlijk groeien. Hm. Maar dat is dus volgens mij ook wel waar... als je een optimistisch verhaal wil vertellen over klimaatverandering... dan is dat precies waar je het kan vinden. Hm. Want als je kijkt naar de, kosten, de kostenontwikkelingen van wind, van zon... maar ook van batterijen hm. en elektrische auto's... dat gaat allemaal heel snel... En dat zou dus die transitie die jij net noemde, Jesse, naar aardgas... dat zou op zich weer kunnen gebeuren. Puur en alleen omdat er gewoon de, de drive vanuit die technologie die goedkoper wordt zo sterk is... dat op een gegeven moment het gewoon voor iedereen aantrekkelijk wordt. Mm. Dus dat is nog steeds een heel longkend uh, perspectief.
0: Dat zie je ook in Amerika. Dus dat die Trump die probeert nu bij de EPA uh, echt uh, al die regulering die Obama heeft ingevoerd... een beetje omver te halen met een beetje de belofte van al die kolenbanen komen weer terug... Mm. Um, maar voor zover ik het kon beoordelen is dat dat, dat schip is gewoon voorbijgevaren, weet ja. je wel? Hij kan doen wat hij wil, maar het is gewoon niet meer rendabel en ja. heel veel duurzame bronnen, gas ook, ja, dat is dan niet helemaal duurzaam natuurlijk, maar dat cola-era, dat gaat toch ook voorbij wat Trump ook doet. Ja. Uh, en dat is, dat is wat dat betreft wel hoopgevend... dat de markt op sommige punten al verder is dan de overheid. Zeker. Nou ja, en sowieso is het volgens mij in de hoogste regionen van, van alle bedrijven wel
2: doorgedrongen dat dit gaat gebeuren. Dus als mm -hmm. ik nu mensen spreek over dit hele vraagstuk, dan zeggen ze ook... ja, het gaat misschien wat langzamer dan gehoopt of die en die maatregels nu niet goed, maar we komen er wel, weet je wel. Dus er is wel enorm veel vertrouwen in dat die transitie er sowieso gaat komen. Uh, alleen volgens mij wat, wat nog onvoldoende leeft ook, is, is hoe wij daar als, als samenleving mee om willen gaan en wat wij willen bereiken... Terwijl we die ver, uh, energievoorziening verduurzamen, kunnen we ook onze samenleving prettiger maken en socialer en democratischer. Maar daar moeten we wel voor kiezen. Daar moeten we wel een gesprek over voeren. Uh, en dat gebeurt nu nog te weinig, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, zullen we even naar andere punten nog in het, uh, het regeerakkoord? Uh, wat mij opviel, en dat zal jou vast niet bevallen, Rutger, dat uh, was eigenlijk... De dingen over, um, over de sociale zekerheid. Want dat gaat toch wel weer een kant op die niet echt basisinkomen heet. Nee. Um, als ik daar lees. Uh, ze, hebben, nou ja, ze hebben al heel veel verplichtingen ingevoerd. De afgelopen zeg, 15, 20 jaar in de bijstand. Hè. Dat wordt uh, steeds minder van een recht. Er is het steeds meer naar een gunst gegaan. Uh, je ziet dingen zoals de tegenprestatie natuurlijk. Dat mensen moeten gaan werken in de bijstand. Nou, zijn er op dit moment gewoon heel veel gemeentes die hebben gezegd van... ja, die tegenprestaties, leuk dat jullie dat in Den Haag hebben verzonnen... maar wij gaan dat niet echt uitvoeren. Dus bijvoorbeeld hier in Amsterdam zeggen ze gewoon van... ja, we gaan niet al die mensen te werk stellen. In Rotterdam pakken ze dat wat voortvarender op... en dan krijgen allemaal mensen die in oranje hesjes over de straten uh, lopen... om daar uh, papier te prikken. Maar wat, uh, wat ik nu in het, uh, in het uh, regeerakkoord lees, is dat ze dat dus... Uh, dat ze willen dat er wat actief uitvoering wordt gegeven aan de tegenprestatie. Dus ze gaan eigenlijk gewoon veel strenger handhaven bij die gemeente. En ik lees ook dat uh, in 2015 hebben ze ook voor die bijstand een taaleis ingevoerd. Dus iedereen die moet de Nederlandse taal beheersen. Beheer Toen heeft de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten gezegd... dat is onuitvoerbaar voor ons, heel die taaleis. Dus we gaan dat niet doen. Dus heel veel gemeenten die voeren dat ook niet uit, die taaleis. Maar nu staat ook weer in het regeerakkoord dat moeten ze wel gaan doen. Datgene wat onuitvoerbaar is, dat moet wel uitgevoerd gaan worden. Uh, ja, wat mij betreft gaat dat toch wel weer helemaal de verkeerde richting uit. Ook, ook wat betreft gewoon het feit dat, dat de mensen die het werk doen zeggen, dit, dit werkt niet. Nee,
1: helemaal mee eens. Ja, dat is vrij... Wat mij heel erg opviel aan het, aan het regeerakkoord is dat... Het is weer een goed voorbeeld van dat echte verandering niet in Den Haag begint. Dus als je gaat kijken naar waar gaat echt fors extra geld naartoe. Nou ja, het meest opvallende vind ik die 2,1 miljard naar de ouderenzorg. Mm -hmm. Nou, daar zit die hele beweging achter van Hugo Borst en, en uh, Caroline, hoe heet ze ook weer? Sorry,
2: de gamers. de gamers.
1: Ja, nou, dat is, dat is echt petje af daarvoor. Um, dat, ze, dat ze daar zoveel politiek momentum achter hebben weten te krijgen. Dat dat nu ook echt in een regeerakkoord staat. Je ziet het ook bij investeringen in primair onderwijs. Weet je, het is gewoon een heel effectieve beweging geweest. Maar inderdaad, dan is het best deprimerend als je leest over de sociale zekerheid: dat het gewoon, weet je, het wordt niet. Ik heb, kreeg vooral een gevoel van ja, nog meer van hetzelfde. Mm -hmm. Dus ja, 75 miljoen voor face-to-face -face gesprekken bij het UWV. Weet je wel, we gaan nog meer geld besteden aan, aan beleid. waarvan al 100.000 triljoen keer is aangetoond dat het peperduur is. Eh, niet effectief en zwaar vernederend voor de mensen die erin zitten. Eh, weet je, ik heb zelf lezingen gegeven voor het UWV... waarin ik zei: we kunnen beter. Weet je, de salaris van al die UWV-feestgesprek-mensen... gewoon uitkeren aan degene die ze proberen te helpen. En zelfs mensen bij het UWV beginnen dan te klappen. Mm. Maar we gaan er toch nog even 75 miljoen aan geven. We, ik weet, we geven ook al 75 miljoen, dat is niet... Nou, uh, goed, het is veel geld. Ik vind het veel ja, geld. Ja, het is veel geld, ja. Het is wel duidelijk van, ja, we gaan weer op, op die lijn... gaan we gewoon verder. In het, we blijven gewoon geloven in het fabeltje... dat je mensen een baan in kan betuttelen of pesten. Dat mm -hmm. is een beetje... Maar ik, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat was een beetje de, de vraag natuurlijk met die, met die experimenten. Ook van, want er zijn op, op lokaal niveau gewoon heel veel gemeenten, die, zijn, nou, die geloven hier totaal niet in. Weet je. Ik ga over een paar weken ga ik in Hardenberg uh, uh, een lezing geven. Nou, ik sprak ook de wethouder daar en daar hebben ze zoiets van, ja, weet je wat we nu doen, dat werkt totaal niet. Dus we wilden daar ook een hele avond over het basisinkomen in komen organiseren. Die avond wordt trouwens geopend door iemand van VNO-NCW... die ook helemaal vindt dat het anders moet. Mm -hmm. Dus wat mij zo fascineert is dat als het over de sociale zekerheid gaat... dat op lokaal niveau een heel sterke overtuiging is van... ja, ja wat we nu doen, dat werkt echt niet en we moeten het echt anders doen.
0: Ja. Ja, even iets, want dat staat ook nog een stuk in het, uh, in het regeerakkoord... van dat het kabinet met gemeente afspraken wil maken om de armoedeval te verkleinen. Dus dan hebben we het over dat het vaak niet loont om te werken. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk ook iets voor waar het basisinkomen over gaat. Mm -hmm. ja. um, en ze zeggen ook nog dat ze wel de ruimte willen houden... voor experimenten in de participatiewet. Ja, het is allemaal de vraag hoe dit ingevuld gaat worden... maar dat zijn wel weer de juiste geluidjes. Um, maar het is nog onduidelijk, ja. Kijk, maar, maar, maar ik vind dat, uh, dat inderdaad wel hoopgevend vindt... want we hebben dus volgend jaar ook uh, gemeenteraadsverkiezingen. En ik hoop heel erg ook dat vooral die ruimte er blijft... Uh, om, uh, om te gaan experimenteren en zo. Want dat, dat merk ik. Ik heb eigenlijk nooit echt geïnteresseerd... in al die lokale politiek dingen en zo. Maar nu ik met schulden en zo bezig ben... dan merk je toch dat daar gewoon eigenlijk veel leukere mensen zitten. Of mensen <laughs> gewoon of ook, ook veel, meer, veel minder partijpolitiek gezeik vooral. Ik, het, het verschilt heel erg. Je komt gewoon SP'ers tegen... waar je het totaal niet mee eens bent... en CDAers waar ik het totaal wel mee eens ben. Weet je wel, het is veel minder... Een, een ideologisch ding. En dat vind ik eigenlijk heel hoopgevend of zo. Dus ik, ja, ik hoop gewoon dat die ruimte er heel erg blijft. Want dat vind ik wel echt tof... dat, dat die ruimte er is nu.
2: Ja, dat zie je ook wel. Ik heb... Dat misschien in het begin niet zo heel duidelijk zegt, maar ook in die, in die klimaatparagraaf, in het regeerakkoord, daar moet ik ze ook niet tekort doen. Want er staan ook wel dingen in die bijvoorbeeld juist op lokaal niveau heel goed kunnen uitpakken. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld zeggen ze, we gaan de mogelijkheden vergroten voor mensen om mee te doen in energiecoöperaties. Mm -hmm. nou, dat is echt gewoon, uh, uh, energiecoöperaties zijn echt van die dingen waar je ziet dat burgers gewoon zelf meedoen en, uh, en hun eigen energievoorziening veranderen. En, en collectiefjes vormen. Ik was gisteravond in een boekhandel voor een lezing. En toen was er aan het eind iemand die zei... Mag ik heel even? Ik, uh, ik heb hier vlakbij in een gebouw uh, op een eilandje in, in Amsterdam bij het station... ik heb hier uh, een, een clubje opgericht en wij gaan, onze, wij gaan deelauto's introduceren, elektrisch... en we willen ook onze eigen stroom opwekken. Wie wil voor ons social media doen? En... Het was grappig, want je hoort vet veel over de bottom-up bewegingen die, die de wereld veranderen. En eigenlijk was ik zelf nog heel weinig. Ik heb ze natuurlijk wel eens gezien, maar ik was niet echt bij zo'n spontane actie geweest nog. Ja. En dat vond ik wel heel hoopgevend om te zien, want dat is inderdaad... Dan, ja, dan inspireer je mensen ook om gewoon mee te doen en, en uh, aan oplossingen
0: te werken. Is dat niet ook vet om dus uh, dat we dat dus even voor de gemeenteraadsverkiezingen... ook eens even gaan inventariseren wat er zoal in het land gebeurt ja. qua, uh, qua dit soort toffe initiatieven? Ja. En ook gewoon aan gemeenten gaan vragen, ja, ga dat dan ook doen, ja. toch? Ja. Als die ruimte er is, ook met energie. Want volgens mij is het, dat is dus het mooie van die gemeenten, die staan heel erg open voor ideeën. Zeker. En, nou ja,
2: uh, ik was ook bij de uitreiking van de Duurzame Top 100 dinsdag waar uh, de wethouder van Nijmegen, die over duurzaamheid gaat... op uh, Nijmegen. Plek, op, ja, Nijmegen. Stad. Zij kwam op plek 3 binnen. Uh, misschien stond ze er al in. Ze staat in ieder geval heel hoog nu. Uh, uh, omdat zij... Uh, ik ben even haar naam kwijt. Uh, zij zorgt voor een onwijze stroomversnelling in die stad. En ze, ze brengt mensen bij elkaar. Dus zij zorgt ervoor dat iedereen die een beetje wil... ook elkaar kan vinden. Uh, en dat zijn precies het soort initiatieven... waar we het volgens mij van, uh, van moeten hebben. Weet je wat ik zo interessant vind? Als je kijkt naar... De dossiers
1: waar echt vooruitgang wordt geboekt, of waar de winnaars zitten, dus onderwijs, dat 100 miljoen erbij krijgt, primair onderwijs. Defensie, wat is het, anderhalf miljard of zo? Zorg, ouderenzorg, 2,1 miljard. Je ziet eigenlijk dat al die onderwerpen op een bepaalde manier gedepolitiseerd zijn. Dus om te zeggen dat, er, dat het niet meer duidelijke links-rechts tegenstellingen zijn. Weet je, het was inmiddels op Defensie, iedereen was zoiets van... ja, we hebben daar gewoon veel te hard bezuinigd en dat kan echt niet meer. En weet je wel, inmiddels is die uitrusting niet meer voldoende. Dus is het redelijk common sense of je nou links of rechts bent, daar moet geld bij. Uh, onderwijs is een beetje hetzelfde. Ja, Het is volledig uit de pas, weet je wel, bijna in heel Europa verdienen... leraar en basisonderwijs meer. En volgens mij, als je een succesvolle maatschappelijke beweging wil starten... dan moet je, moet je ervoor zorgen dat je niet in het hokje van links of rechts wordt, wordt geduwd. Ook met, dat is misschien ook een goede les voor je schuldencampagne. Jesse, al zijn jullie volgens mij daar goed mee bezig. Um, je moet echt de taal gebruiken van, jongens, dit is beter voor iedereen. Dat ja. kan je natuurlijk ook met klimaatverandering doen. Van Jongens, ja. we kunnen hier allemaal van profiteren. Dit kan gewoon bedrijven van profiteren. Het is ja. gewoon een uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Ik vind het interessant dat, dat, dat dan op een gegeven moment, als er dan vier onderhandelaars om een tafel zitten, dat zij dan allemaal realiseren... ja, dat moeten we gewoon doen, want ja, ja. er is nu zo'n sterk maatschappelijk draagvlak voor.
2: Volgens mij is dat ook wel zo op energie, want het is volgens mij vrij duidelijk... dat een groen energiesysteem is, is gewoon eleganter is. Het vervuilt minder, het is beter, het, 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 het is efficiënter. Je kan dat beter inrichten. Het is nu nog wel duurder, maar op de lange termijn niet. En... Uh, uh... Ik, dus ik ben het heel erg met je eens.
0: Ja. Als ik uh, mag ik nog even op die, die schulden? Daar wil ik ook nog even iets over zeggen... over wat daarvoor in een integrale akkoord staat. Um, kijk, ik vind het al... Uh, het is ook al, zegt al heel veel dat er überhaupt iets over in staat. Dus wat dat betreft mogen we succes vieren. Um, nou ga ik natuurlijk volgende week die campagne beginnen. Dus het is niet genoeg. Dat kunnen we ook nu al als spoiler gegeven. Um, over het plan. Nou, we hebben een uh, manifest geschreven met vijf... Uh, aanbevelingen voor de politiek van hoe het beter kan. Het uh, nou ja, zijn gewoon dingen waar we het al heel vaak over hebben gehad. Je moet gewoon stoppen met dat beboeten van armoede. Beetje toezicht op de incassobureaus zou ook wel fijn zijn. Geen marktwerking met deurwaarders, dus dat je niet 15 deurwaarders op één gezin krijgt. Uh, dat de overheid één gezicht krijgt, dus dat je niet eerst in naam van de koning iemand in de, in de problemen werkt om dan in naam van de koning een leger hulpverleners erop af te sturen om de puin weer op te ruimen. Ja, zeker. En, oh, yeah. Yeah. en gewoon makkelijker dat je, de, dat je de schuldsanering in komt. Maar wat nou het nou leuke is, jij zegt, we moeten depolitiseren We hebben nu, ik ben eigenlijk een soort half lobbyist aan het worden, waar je wel een burn-out van krijgt, maar het is wel heel leuk ook. En we hebben gewoon ook schuldeisers, die zijn hier ook heel enthousiast over. Dus we hebben Achmea achter ons manifest staan, CZ, Delta Lloyd, Egon, KPN. Um, en, en ook gewoon heel veel beroepsorganisaties en zo, die ook zeggen... ja, we moeten die kant op. Dus, um, nou ja, wat ik heel erg hoop is dat... kijk, ze maken de goede geluiden in dat, uh, in dat regeerakkoord... maar het is nog helemaal niet concreet... en er wordt heel weinig geld voor ingeruimd. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat we dan de komende jaren... dat dit dossier gewoon blijft. Want het is gewoon een enorm probleem. En dat, het, uh, dat, het, dat wij het nog wat meer de goede richting in kunnen duwen.
1: En dan uh, nog een laatste ding... Uh, we hebben natuurlijk ook allemaal gezien uh, in het regeerakkoord uh, wat er staat over uh, jonge vaders. En ik weet dat jullie allebei een kinderwens hebben. <lacht> <laughs> maar uh, dat was ook goed nieuws, hè? Van, uh, wat gaan we? Twee dagen onbetaald uh, verlof is het nu. Of betaald vaderschapsverlof, ja. en drie dagen onbetaald. En we gaan naar zes weken, waarvan volgens mij
2: vijf weken. Ja. Voor, vij ja, voor 75% van het loon, maar dat is niet direct volgens mij. Dat was over een paar jaar. Oké.
0: dat een probleem probleem? Nee, daar ga ik en daar ga <laughs> geen uitspraken over doen. Okay, okay, okay. Maar het is
1: ook wel volgens mij echt weer een mooi voorbeeld van hetzelfde principe. Dat daar op een gegeven moment een discussie over was ontstaan. Van, ja, het is gewoon gênant hoe erg het Nederland achterloopt. Ik was in, in, Noor in Noorwegen en vroeg daar nou, wat een beetje de politieke discussies daar waren. En toen zei uh, iemand die zei van ja, nee, we hadden echt een heftige discussie laatst. Want ze willen hier het vaderschapsverlof gaan inkorten. Ik zei, wat dan? Ja, het is nu twaalf weken en het ha gaat naar tien weken. <laughs> ja, hoe lang is het bij jullie? Uh, twee dagen. Ja, ja. Oh. En toen keek ze me echt aan alsof ik uit een soort van derde wereld land kwam. Ja. Dus, uh, ja, maar dan... dat is ook dan zo, nu een discussie geworden. Ja, het wordt gewoon gezond verstand om dat, uh, om dat uit te breiden.
2: Ja. Nou, al met al uh, komt er uit die Allegaar misschien met een beetje sturing en, uh, en goede burgerinitiatieven gewoon alsnog wel uh,
0: een beter land. Dat zou, dat zou mooi zijn. Uh, maar nog één dingetje wat, dus, nou ja, wat we net ook al even genoemd hebben, al die, die uh, dat. Die vennootschapsbelasting die omlaag gaat, dat vind ik dan toch wel eigenlijk heel erg zonde. Van als je dan toch geld te besteden hebt, dat we dat dan allemaal gaan besteden aan een belastingverlaging voor bedrijven. Uh, wat daar misschien nog ook wel nogal wel interessant aan is, is dat je gewoon eigenlijk nu al ziet dat heel veel uh, vermogende mensen, die brengen hun geld tegenwoordig vooral om, onder in zo'n BV, dus in een, in een bedrijf. En door het verlagen van die bedrijfsbelasting... stimuleer je dat eigenlijk alleen nog maar meer. Mm. Uh, en het gunstige aan die constructie is ook... Is dat dat een vorm van inkomensongelijkheid creëert... die je niet terugziet in de cijfers. Dus hoe het CBS inkomensongelijkheid meet... is op huishoudniveau. Maar ze kijken niet wat er in die bedrijven allemaal gebeurt... en aan wie ze dat kunnen toerekenen. Dus uh, dat ziet er goed uit in de cijfers, zeg maar dan. Of dat zul je niet zo snel terugzien in de doorrekeningen van het CPB. Maar ik ben... Um... Nou, ik denk wel dat dit, dat dit niet echt de kant op is waarop je, waar je heen wil. Uh, maar heb, ja. hebben jullie enig idee waar dat dan ineens vandaan komt? Want ik vind. Wel. Ik wel. Ja. Kijk, je ziet gewoon binnen heel Europa dat. Um, die, heel die belastingontwijkingsstrijd... die wordt een beetje opgedoekt. in termen van. vroeger was het zo dat je allemaal gekke regeltjes. en, uh, en uh, loopholes ging maken. Uh, en al die mazen in de wet. die worden nu een beetje gesloten. Dus je krijgt veel puurdere concurrentie op tarieven. Uh, en, daar, en dat zie je binnen heel Europa, dat iedereen dus langzaamaan naar die minimatarieven gaat, uh, gaat werken. Dus 12,5 procent, dat is het allerlaagste binnen Europa. Dat heeft Ierland, Cyprus en zo. Nou ja, langzaamaan gaat elk land mee in die race. En vooral die landen die vroeger altijd ook al belastingontwijking ja. faciliteerden, zoals Nederland. Dus dit is ook een verzoek wat je ziet in al die, uh, al die lobby van uh, Amerikaanse bedrijven en zo. Die vragen de hele tijd om dit soort dingen... Dus nou ja, we willen, we, jullie gaan nu al die mazen sluiten. Uh, prima, we willen hier nog wel blijven, maar dan willen we wel lagere vennootschapsbelasting. En dan willen we geen dividendbelasting. Nou, kijk, het regeringakkoord, ze krijgen precies dat. Ja, ja het, uh, ik weet niet waarom we precies al dat soort buitenlandse bedrijven ook enorm willen spekken. Dat, ik, dit is gewoon zonde van het geld, vooral. Ja. Je, dat zie je ook trouwens al in die doorrekening. Hè? Dus we gaan 6 miljard belastingverlaging geven. En het levert volgens de CPB-doorrekeningen, kan je allemaal dingen van vinden, maar het levert geen structurele werkgelegenheid op. Dus je bent 6 miljard aan het besteden om geen werkgelegenheid te maken. Nou ja, als jij je dat aantrekt, CPB-berekeningen, dan geven ze hier eigenlijk best wel een onvoldoende, qua ja. doelmatigheid van uitgaven, zeg maar. Nou, ik
1: dacht dat, dat ik een leuke, vrolijke noot had aan het einde van de podcast, dat is nu alsnog verpest door jou, uh, je Jesse. Nee, dat kan nu uh, oh, nu nog dan. Nou, wij danken onze politieke watcher. Uh, Jelmer, je was geweldig. Uh, je moet tot vaak in de podcast komen, zou ik zeggen. Top, ja, graag. Uh, Jesse, het is echt een genoegen om weer uh, naast je te zitten ja. en de zaken te bespreken. De podcast klonk misschien iets anders deze keer, uh, waren de luisteraars. Want We zitten in, um, uh, ja, op de zolder van uh, de correspondent. En Jesse en ik deelden een microfoon. Dus als ik af en toe uh, wat schreeuwend
0: in de verte klonk, dan was dat de reden. <laughs> um, maar... Uh, ja, we gaan het weer vaker doen. Hè? Nu weer elke twee weken, hopelijk toch? Ja, ik ga wel met vakantie, maar misschien doe ik dan nog wel even de podcast. Dat vind ik wel leuk. Dus ook niet echt vakantie dan, hè? Nou ja, goed. Whatever. We zien wel. Wordt <laughs> vervolgd. Tot, tot de volgende keer. Dankjewel. Joetje. je